0: Welkom bij Nieuws So What, de podcast waarin ik in een half uur met vrienden het nieuws doornemen Over economie, politiek, gezondheid, maatschappij, andere nieuws en natuurlijk de mens. Met creativiteit, verwondering en een lach vormen je eigen mening en vrijheid. En dat mag. So What. We vandaag 11 november, detacheerders in omzet dalen. Oud nieuw nummer van de Beatles. Het, lang, het leed van langdurige rechtspraak. En iedereen heeft recht op goede groenten. Goedemorgen, Hans.
1: Hey, goedemorgen, Erik. Jongen, <laughs> hoe is
0: ie? Ja, ik, 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 ik stel alles uit. Het is verschrikkelijk. Ik heb. <laughs> <ja>. <laughs> Wat is dat nou weer, joh. Hey? Ik wil wel, maar het lukt niet. Het zit, het is, er zit iets. Ik, ik, weet je wel, en, en zo krijg ik aan het eind van de week dat ik denk, jezus, een hele hoop te doen. Maar dat komt omdat ik de rest van de week uh, weinig gedaan heb. Hè? Dus ik heb startproblemen, zeg maar. En bij jou? Ja,
1: ja, nou, met, 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 nou, ja ik heb het heel, heel erg druk. Zie, met, met uitgestelde dingen is het soms zo dat het alleen maar lekkerder wordt. Dat is ook zo met uitgestelde seks.
0: Dat is... Hij gaat ervan dromen.
1: Ja, hier ging even niets helemaal uh, mis. Een of andere grijnzende dame die... Uh, ik zit in de auto, Erik, die voorrang had... Nee, ik heb het vreselijk druk deze week. Ik heb, maandag heb ik meteen alles wat ik meende te moeten doen... ...waaronder belastingbetalen heb ik gedaan maandagochtend. En uh, uh, allemaal mail had ik... Uh, Mijn mailbox heb ik uh, mailbox helemaal gemaakt. Dat duurt ook altijd even. En daarna heb ik vergaderd bij TNO, dat was trouwens al een erg leuke vergadering, want ik denk dat het de laatste live vergadering was. Ik noem het meer een gesprek, ik hou niet van vergaderen. Het was een gesprek tussen business developers die, wat uh, ik zou zeggen, die prototypes die werken moeten omzetten in business binnen of buiten TNO. Hm. En dat is natuurlijk een, een vreselijk leuk onderwerp. Hè? Want dat gaat over nou, op welke markt richt je je? Richt je je alleen op het ministerie van Defensie? Of ook op de politie, of op BOA's? Of op veiligheidsregio's? Of op de koninklijke marge En welke technologieën lenen zich nu het meest om, om te zetten in producten? Hè? Want DNO doet natuurlijk toegepast wetenschappelijk onderzoek. Uh, hoe benaderen we de markt? Uh, uh, dus het was, het, het was uh, een heel goed begin van deze week. Da daarbij, je kent natuurlijk DARPA uit Amerika. Ken je DARPA, het DARPA-project, ja. innovatieproject. van ja. Ja, dus, Defensie is uh, TNO, dat, hè? Ja, ja, TNO werkt natuurlijk ook. Uh, die schrijft af en toe in op, uh, op calls van DARPA. En dat betekent dat je ideeën kunt uh, indienen en uitwerken trouwens. En dan gaan zij dat financieren. Dat we zei, eh, eigenaar, van het product dat je ontwikkelt, maar eh, je mag dat zelf ook gebruiken. En dat is, eh, nou, dat, daar hadden we het over hoe die Amerikanen dat doen. Want die, normaal, wat wetenschappelijk onderzoek bijvoorbeeld, voor vijf jaar gefinancierd. Hè. En dat is een, 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 een PhD, die doet ongeveer vijf jaar over zijn studie. Eh, maar daar maar doet dat heel anders. Die geeft gewoon, die zegt maar, wel, nou, vier ton per half jaar. En eh, als het niet goed gaat, dan eh, stoppen we.
0: Een beetje, uh, uh, beetje start-upachtig.
1: Ja, ja, maar ook wat minder bureaucratisch dan Europese. Hè? Dus, want zie, als je meteen voor vijf jaar onderzoek doet en het gaat, uh, het gaat gelijk om een paar miljoen euro, dan kan het een mislukking worden. Maar ja. als je tegen iemand zegt: Nou, probeer het maar voor een half jaar en dan kost je drie ton. Ja, dan heb je een mislukking van drie ton. Ja. En buiten dat mislukken, 90% van de DAPA-projecten mislukken en 10% lukt. Uh, en uh, uh, dat is natuurlijk wel bijzonder en de Nederlandse overheid durft dat niet aan, hè? die is bang van negatieve publiciteit en dat soort gelul. Maar ja. in ieder geval, mijn week, mijn week uh, begon uh, met, hey, ik dacht dat ik redelijk uh, op orde was, maar dat blijkt toch niet zo te zijn. Want ik heb uh, gisteren ja. echt gewerkt van 7 tot 7, toen ben ik trouwens wel lekker gaan eten in een super restaurant. In het uh, Witte
0: Paard, een cheval Blanc uh, in Ah, Oké, okay. uh, ken ik niet, je, ken ik niet. Je, je,
1: nou, dat moet, moet je een keer doen. Je hebt één ster en ik moet eerlijk zeggen dat... Uh, nou,
0: moet je, je een, een keer doen. doen. Hans, moeten we een keer doen.
1: Nou, dat moeten we een keer <laughs> doen. Want ze hadden, hadden smaakensaties. Ik reken een, een sterrestaurant af uh, op, op de vraag of ze mij in die gerichten... ...totaal weten te verrassen qua smaak... ...dat ik dingen proef... ...combinaties... ...die ik nog nooit eerder heb geproefd... ...en dat was wel het geval... Maar ja, goed, nu alweer vroeg in de auto Erik... ...en uh, ik ben op weg naar Den Haag... ...naar de politie en dan... Uh, ...ga ik tussen de middag op
0: bezoek... ...bij Dick Ruimschotel, misschien dat je nog kent... Ja, ja, zeker. Misschien. Uh, uh,
1: ...dat is die man... ...die wacht op zijn hartoperatie... ...vanwege uh, al die wappies... ...die zich niet laten inenten... En uh, dan ga ik daarna ga ik nog eens door naar een promovindus van mij, Teun Meurs. Die is ondertussen alweer een aantal weken dokter. Maar omdat ik mijn immunotherapie had, in het AVL kon ik daar niet bij zijn. Dus dat vieren wij vanavond en vanmiddag met een etentje. Dus weer een, ja, weer een drukke dag. Ik denk dat mooie ik op 11 uh, uur thuis ben. En jij, en, en jij stelt alles uit.
0: Ja, het is niet goed. Tijd laat ik voorbij glippen. Maar misschien is het, het is ook wel heel interessant om uh, dat te ervaren. Hè? Dat je een soort uh, um, uh, hè, nadenkt over de dag. Hè? Wij zijn gewend natuurlijk vanuit onze opvoeding. Dat we een soort van strafbaar zijn. Hè? Uh, eh, iemand die kijkt over de rug uh, mee. Hè? Of het God is. Of uh, de medemens. Of uh, uh, de overheid. Hè? Dat als je niets doet... He, dat, je, dat je slecht bezig bent. He, wij zijn natuurlijk opgevoed met, uh, he, met het uh, adagium van uh, he, uh, lekker werken. He, en, en werken tot aan je graf. En, uh, maar ik heb ook altijd gevonden dat werk en plezier uh, met elkaar moeten samengaan. Ik, ik zag ook nooit zoveel onderscheid in het werken en, en niet werken. En wat ik vond alles leuk. Ik vond werk helemaal niet oh, het begrip werk uh, omvatten. Werk is gewoon plezier, uitdaging. Als jij bij TNO zit, dan heb je toch plezier? Dan hoor je die over, ideeën. Dan, krijg ja, precies. Energie, ja. ja, daar krijg je energie van. Dat is natuurlijk fantastisch. Ja, dus ik, uh, ik, ik, ik Soms moet je, je af, jezelf ook, ook pakken.
1: Ik ben wel af. Dus dat, dat, zeg maar, dat Calvinistische gevoel, dat had ik al nooit zo heel erg. En wat er een beetje is, zeg maar, dus minder dan de gemiddelde Nederlander. En wat erin zat, dat is er toch al uit. Kijk, ik heb mijn hele leven keihard gewerkt. Hè? Dus uh, zeker Zo. in de periode bij de politie Amsterdam, Erik, waren daar weg, echt nog werkweken van 80 uur uh, bij. En in het weekend gebeld worden. En s'nachts gebeld worden. En uh, werd ik het werk ontbijt, dus soms op half zes. Ik heb het allemaal gedaan. Dus al die gekkigheid heb ik uitgehaald. Maar dat doe ik niet meer. Uh, kijk, uh, uh, ik zit nu meer in adviesfuncties. Dus mensen vragen mij iets en dan help ik ze of ik praat met ze of ik maak een laboratorium, hè, maar niet meer in de directe commandofuncties. Nee. Uh, en uh, als mij niks wordt gevraagd, doe ik ook niks. Dat is ja. toch wel, vroeger zocht ik, zocht ik mijn eigen werk. Dus ik vind niet dat jij de tijd voorbij laat glippen. Ik vind dat jij je onderdompelt overgeeft aan de tijd. Ja,
0: dat is het. En dat is ook wat, ja. wat het is. Maar eh, ik strijd er mee met mezelf ook. Hè? Want er is inderdaad hier ja, niemand ja, maar, die op de deur klopt hoor. Ja.
1: Jij bent Calvinistischer dan ik ben,
0: denk exact. ik. Exact. Ja. Ja. Nou ja, het is niet anders. Hoewel jij uit Friesland komt, hè? Dat er zitten, dat zitten toch ook de Calvinisten? Of niet?
1: Ja, daar zitten natuurlijk in Friesland... Uh, daar heb je uh, natuurlijk van oudsher protestants. maar uh, Vroeger, maar... Sinds 1928, natuurlijk, met de opkomst van het socialisme uh, in uh, Noordwest-Friesland, was dat vooral in de omgeving van Molen en zo. Ja. sint Parochie daar is het
0: socialisme opgekomen. Uh, oh, dat wist ik niet. Uh, Mooi, interessant. Dat wist je dat niet? Nee, nee. Oké,
1: okay, nee, Domela, Do 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 Nieuwenhuis uh, en uh, natuurlijk later op Pieter Jelle Troelstra, maar daartussenin of in diezelfde tijd nog de Gebroeders Hogerhuis, zoek straks maar eens op, een interessant verhaal. Die ze hebben jarenlang gevangen gezeten vanwege het feit dat ze socialist wilden uh, uh, waren. Maar goed, uh, daar is het begonnen. Uh, woningbouwcoöperaties die uh, kregen destijds, die kregen een woningwet, uh, want de, de huisvestingssituatie was heel slecht. En toen begon men woningbouwcoöperaties uh, op te richten. En Volgens de woningwet werden die woningbouwcoöperaties genummerd. En uh, nummer 1 en 2, uh, die komen allebei uit uh, Noordwest-Friesland. En uh, uh, de, de woningbouwvereniging Noordwest-Friesland, die bestaat nog steeds, uh, die heeft dus het laagste nummer van alle woningbouwverenigingen van Nederland. En, uh, wow. Maar goed, dit, dit is de bakermaat van het socialisme. En het, de, de protestanten in, uh, in Friesland, die zijn natuurlijk uitgestorven. En je hebt nog een paar katholieke <lacht> en Dus uh, dat is... Uh, ja. Nee, dat is echt... Wagga, uh, dat is een... Uh, daar, he, daar staat ook een enorme katholieke kerk. Uh, dus maar Friesland is echt gesecuraliseerd. En gesocialiseerd. Ja. Want ik denk, als je naar de Friese bevolking kijkt, dat een flink deel socialistisch denkt en een ander deel groen. En, en van de groenen is een deel misschien door het rentmeesters, rentmeesterschap uh, geïnspireerd, hè,
0: vanuit het Ja, ja. Hey, Maar als ik aan Friesland denk, dan, dan uh, vind ik toch uh, een beetje uh, nuchter, kun je best wel zeggen. Ja. Maar ook wel harde werkers. Dat, dat gevoel ja, dat, uh, komt bij over, hè?
1: Nee, dat is ook waar. Ze zijn, ze zijn nuchter. En toen ik uh, destijds verhuisde, en ze dus moeten eens even kijken wanneer dat was. Uh, dat was op 1 september 1999, de verhuizing van Friesland naar Amsterdam. Uh, toen, werd ik, toen merkte ik natuurlijk ook het verschil in cultuur. Dus de Amsterdammer is veel uh, meer. Uh, Outgoing, hè? Die, ik bedoel letterlijk en verduurlijk, die gaat de stad in, maar die is ook wat schreeuwenrunner. Uh, die uh, praat meer,
0: uh, belooft ook meer en de fries is wat stiller. Ja. Uh, Toch kunnen ze heel goed met elkaar, een... hè? Altijd al.
1: Ja, nee, uitste uitstekend. Ook als je kijkt naar de de Erik Nottelt, heel veel mensen weten dat niet. Maar die is geboren in Appelscha, dat is Friesland. En uh, ook Jelle Kuiper natuurlijk. Je uh, uh, die, uh, die hebt heel veel uh, mensen die het bij de politie ook goed hebben gedaan uh, in, uh, uh, vanuit Friesland. Ja.
0: Ja, ja. Even beginnen. Um, je zei net um, trouwens, ik ga naar TNO, mijn laatste live vergadering. Wat bedoelde je daarmee? Uh,
1: ik uh, vermoed dat uh, vanaf morgen... Uh, advies om 50% uh, thuis te werken, gaat naar een advies om 100% thuis te werken. Ah. Het TNO is een overheidsbedrijf. Ja. Weliswaar, tamelijk, maar tamelijk onafhankelijk. Hè. Er is een bed op de TNO. Hè. TNO bestaat omdat het moet bestaan. Uh, het is een overheidslaboratorium die voor een deel ook extern wordt gefinancierd. Maar wij volgen natuurlijk de overheidsrichtlijnen. Ja. Dus als het adv advies wordt van 50% Thuis naar advies 100% thuiswerken, dan zul je zien dat de, de overheidsbedrijven zich daaraan houden. En uh, ook een aantal moderne bedrijven, hè, weet ik wat, SIGAO en KPN, die houden zich daar nog aan. En een aantal uh, andere bedrijven, die houden zich nergens aan. Ik heb mij zo geërgerd, Erik, ik, ik dacht: zondag, ik ga even lekker op het strand wandelen in Zandvoort. Hè. Dat is bij ons heel dichtbij.
2: Mm -hmm.
1: En de zee was prachtig. Hoge golven en in Zandvoort zijn ongeveer vier of vijf strandtenten open. En één strandtent was het beroemde Tijn-Akersloot. Dat ken ik mensen niet. Mensen die luisteren, dat was een beroemde strandtent, ga daar niet naartoe. Want daar waren een paar honderd mensen, ze stonden zelfs in een rij en niemand controleerde die QR-code. Dat leidt waarschijnlijk tot een korte, uh, een korte lockdown. Hè. Er wordt gesproken over een lockdown van 14 dagen. Is dat zo? Bedrijfsleven. Nu? Ja, ja, nee. Wordt, er wordt. Te, uh, kringen rond het kabinet zeggen dat het OMT, het kabinet, heeft geadviseerd. om een lockdown van 14 dagen in te stellen. Ja.
0: Zo, en een complete lockdown bedoel je dan? Of is dat
1: ja, ook weer ja, die ja,
0: avondlockdown? Nee. Of ook overdag tegenwoordig? Dat,
1: Nee, nee. Twee dingen hoorde ik. Uh, dat was net op het uh, journaal. Een, een lockdown van twee weken en hoe breed die dan zal zijn, weet ik niet. En daarna, uh, geldt, het testen geldt niet meer. Dus je bent of thuis of je moet ingeënt zijn. Dus je kunt niet meer ergens heen met een, een PCR-test. Uh, uh, je moet uh, uh, ingeënt zijn of een bewijs hebben dat je het al gehad hebt. Ja. Uh, dit, dit is uh, wat net op het journaal was. Maar goed, uh, bij Tijn, uh, Tijn Hakersloot, uh, daar zaten wij en niemand werd gecontroleerd. En toen ik er wat van zei, toen zei hij, ja meneer, dat is veel te veel werk. Terwijl het natuurlijk helemaal geen werk is. Als je dan tafel zit, doe je, doet, waar je zet, maar even bestellen en opnemen. En je kunt je even zien. En dat is helemaal niet veel meer werk. En dit, zijn, hè, dit, dit is een voorbeeld, vermoedelijk, van een ondernemer die als er een lockdown komt, weer staat te schreeuwen hoe erg het is. Terwijl ik, eh, ik heb er ook iets van gezegd. Ik heb daar gezegd met, hoe kunnen jullie nou, godverdorie nog aan toe, het maken om eh, die QR-code niet te controleren. Hetzelfde had ik eh, in, eh, hoe heet het nou, het eh, beroemde eh, café bij Artes. Eh, ik kon daar naar binnen, er zitten een paar honderd man binnen en niemand vroeg mij naar die QR-code. En dan ga ik er ook iets van zeggen. Kijk Erik, ik ben drie keer ingeënt, dus de kansen dat ik het krijg is heel laag. Maar dan denk ik gewoon vanuit je maatschappelijke verantwoordelijkheid als ondernemer staan. Niet te schreeuwen als er een lockdown komt. En niet te controleren als er geen lockdown is. En dat is... Uh, ik vind het echt... Uh, ik, ja, ik vind dat echt uh, heel erg. Maar hoe kwamen nou, we hier ook oh, weer
2: op? Nou ja, ik, ja we, ik verwacht we, we, we dat over ik, houden, ik, nou, dat, en, ja.
1: ja, ik verwacht dat vandaag mijn laatste bijeenkomst is. Want ik ben op weg naar, uh, naar de politiebureau in Den Haag omdat het daarna een tijdje
0: uh, wordt afgeraden. Ja. Nou, ik hoop het niet. Hey, de lockdowns zijn ook helemaal niet bewezen, hè, volgens mij. Maar we gaan het zien. Hè, dat, uh, ja, ga, er valt ja, nog heel wat enden. onderzoek te doen. Hè? Over een jaar of vijf, nou als we terugkijken. Weet, nou niks meer,
1: <laughs> als jij nu niks meer kunt doen, Erik. Hè? Ja. Uh, dus, uh, want jij hebt het dan wel gehad, maar daar heb je volgens mij geen bewijs van.
0: Jawel, zeker.
1: Oh, daar heb je bewijs van. Oh, ja. dat geldt voor jou niet.
0: Nee, ik, ben, ik nee. heb gewoon een uh, code omdat ik uh, het minder het dan een half het. jaar geleden gehad heb. En ze gaan die periode hebben ze besloten verlengen naar uh, 360 dagen. Dus van 180 naar 360. Dus ik ben eigenlijk tot en met juni uh, klaar.
1: Ah, oké. Okay. Nee, nee ik, wist, ik, ik dacht dat jij uh, niet zomaar wijs had. Dat ja, ja, ja jawel. dat je dat hebt
0: gedaan. Ja, ja, tuurlijk. Ja, ik heb het ook gehad. Uh, dat is het eerste wat ik deed. Ik had een afspraak gemaakt. Ik heb een thuistest gedaan. En toen naar uh, de GGD geweest. En uh, nou ja, daar had ik binnen van zes uur uh, een antwoord. Dat het echt corona was. En uh, zo voelde het ook. En zo heb ik het ook gehad. En zo heb ik het ook ervaren natuurlijk. Maar um, ja, dan krijg je automatisch die QR-code. Nee, ik zou er niet... Uh, ik zie er enorm tegenop. Uh, tegen de tijd die staven in je neus. En uh, dat hele gedoe. Yeah, maar... Um, ik vind dat, um, ik, 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 ik maak me wel zorgen erover hoor Hans. Uh, die tweedeling in de maatschappij. En um, ik vind ook dat er wel wat te zeggen valt over privacy. En ik vind ook dat er wat te zeggen valt over vrijheid van meningsuiting nog. Weet je wel, en dat mensen met elkaar in een gesprek kunnen gaan hierover. Ja, over de, de positieve kanten, de negatieve kanten. He, en, die negen, en de mensen die een ander beeld hebben van uh, hoe je naar lockdown moet kijken. Of uh, over die vaccinaties. Of over die nieuwe pil van Pfizer die er nu aankomt. Hè, die heeft, die, uh, daar heb ik er gewoon een hartstikke interessant artikel uh, over gelezen. Uh, of een video uh, van gehoord. En uh, dat, dat heeft gewoon dezelfde werking als ivermectine. En ze hebben een dusdanig molecuul in elkaar gehackt uh, bij Pfizer He, dat het dezelfde werking heeft als ivermectine, alleen het is een apart uh, product geworden. Het is een ander, ander product geworden met dezelfde werking. En dat heeft als resultaat uh, dat het gewoon een gepatenteerd product is, wat weer tientallen uh, euro's uh, kost. Uh, en uh, ivermectine kost uh, 6 cent. En er zijn echt gewoon topspecialisten die hier een, een beeld over geschetst hebben. Dat heb ik toevallig gisteren gezien. En dan denk ik, dit zijn zaken die ook gebeuren. Maar daar, mag niet daar wordt niet over gesproken. Niemand, als ik nou een beroemde professor uit Engeland zo'n verhaal hoor vertellen... en die dat helemaal laat zien, bewijst en, en de opbouw en de research van Pfizer... en de research van Ivan Mertine noem maar op... En dat, dat zetten ze naast al elkaar. En hij kan niet anders dan tot de conclusie komen... dat ze het gewoon nagebouwd hebben op een andere manier. Maar eigenlijk alleen om een patent binnen te halen... om zo'n punt te verdienen. Dat, gaat me, dat doet mij pijn.
1: Weet je wel? Nee, dat doet mij ook pijn. En die, 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 die Stuart van Alirne... die deze week meteen alweer adverteerde met mondkapjes... Ja. die ziet dat, 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 dat die vent niet uh, gewoon gevangen gezet wordt... Ik zou wel gevangen
0: 28 miljoen heeft hij naar binnen geharkt, hè?
1: Ja, nu is er een boekje weg van Deloitte. Heb je dat gelezen? Ja, dus het gelezen. Deloitte dat Ja. Die doet daar onderzoek naar... Waar ben je dit nu aan deken? Denk eens even goed na. Een, een feit uit de geschiedenis. Toen was er ook iets weg.
0: Oh, een bonnetje.
1: Het bonnetje en het fotorolletje van Srebrenic. Ja, precies. En dus... Dat is hè, dus ja. het fotogolletje van zijn militia ja. <laughs> is vermoedelijk door de militaire inlichtingendienst uh, gestolen en uh, verdonkere maand. Uh, het bonnetje uh, van uh, uh, de minister is uh, door Pieter de Klo uh, en zijn mensen op het ministerie verdonkere maand. Uh, Pieter de Klo was toen, uh, uh, ik geloof, directeur generaal of secretaris generaal, VVD-vriendje. Nou. Uh, maar goed, en nu is het boekje waarin de namen staan van de CDA's die betrokken waren bij deze vrouwde. Uh, en die elkaar de bal hebben toegespeeld. Die het mogelijk hebben gemaakt dat die Stewart uh, nu vermoedelijk in een heel groot huis uh, ergens op vakantie is. Ja. Uh, en die, die namen die staan erin en nu is het boekje van Deloitte
2: weg. Ja. Wat natuurlijk schandalig is dat Deloitte niet beter op dit soort spullen past. Ja,
1: ja daar moeten, moeten ze zich echt voor schamen, maar het kan toch bijna geen toeval zijn, jongen. Ja, ik ben geen complotdenker maar het boekje van Deloitte is weg. Met ja. namen.
0: Nou, hey, alsof... Uh, ja, kan ook uit de vergadering door een ander zijn meegenomen, hè? weet je wel. Uh, hè? Maar nee, volgens mij is... heeft die vent zich gemeld ook, hè? Of die probeert Deloitte onder druk ja, te zetten.
1: Ja, anoniem heeft iemand zich gemeld. Dus het is natuurlijk ja. gewoon ben genomen op een uh, vergadering. Ja, precies. En uh, ja, diefstal. En, uh, de, dus die betrokkenen kenten, die kent de namen. Ja. Uh, maar ja, voor, hetzelfde, voor hetzelfde geld hè, uh, wil men heel graag dat er een kabinet komt... ...van CDA, ChristenUnie, uh, VVD uh, en D66. En, uh, komt het ze niet uit welke CDA's betrokken zijn... ...en is het donkere maand. Uh... Ja,
0: waardeloos. Hey, ik heb even een paar onderwerpjes nog. Heb je nog even tijd voordat je in Den Haag bent... Ja, jongen. Ja. Oké, okay, jongen. Let eens op. Detacheerders zien de omzet dalen. Dat was natuurlijk, hè, als oude detacheerder, uh, was dat natuurlijk meteen een uh, artikel wat me uh, uh, hè, aangreep. Ik denk van, hé, hey, wacht, wat gebeurt hier? Maar uiteindelijk hè, ging het over de reden erachter. Het was een artikel uit Computable. En Ik lees hem even ja, ja. voor. Hè? De detacheringsmarkt staat bekend om voortdurend in beweging te zijn. En die veranderende arbeidsmarkt, nieuwe wetgeving en moderne technieken hebben meteen invloed. En zeker op het gebied van ICT verandert de markt constant. Nou, dat wisten we al. Hè? En ook de manier waarop detacheerders contact hebben wijzigt zich. In opkomst zijn recruitment marketing en recruitment analytics... Bovendien zoeken ze wel deticheerders als tegenwoordig voornamelijk online. Deze zogenoemde digital journey biedt detecteerders kansen om het verschil te maken. En daardoor moeten ze bereid zijn om te investeren. En ze zien dat die veranderende markt... Ik dacht eigenlijk dat die, oh, die markt die dondert in elkaar door covid of hè, gebrek aan de arbeidsmarkt en noem maar op. Maar blijkbaar kunnen ze elkaar minder goed vinden. Het is verschoven naar online. wordt weinig meer... Uh, uh, gewoon gezocht. En we hebben dat daar van de week ook heel even over. He, je hebt nauwelijks de tijd om, zelf als je zelf een mensen wil werven, om die op een traditionele manier te werven. He, en die contacten te onderhouden. Dus ik moest al. Uh... Ja. Maar ik had er nog nooit nee, maar dat van gehoord. Uh, uh,
1: dit is ook logisch.
0: Recruitment, voor een deel, denk ik. Market Elkobie. analytics. Voor, ja.
1: voor een deel vinden de goed opgeleide ICT'ers. ...zelf een plaats. Dus... Um, ik, ...ik denk niet, ja, nou misschien nog, omdat wij directiefuncties hebben, dat ik nog een headhunter zou doen... Uh, ...maar als ik zelf in die markt weer een baan zou uh, willen hebben, hè, maar dan een directiefunctie op ICT-gebied... Uh, ...dan denk ik dat ik dat via mijn eigen netwerk... Uh, ...en uh, ik vind mijn eigen weg wel. En voor een deel, al die recruitmentbureaus die, uh, die werken uh, bijna op uh, dezelfde manier. Uh, ik geloof inderdaad dat er maar veel te weinig. Er komt een, een brandweerauto aan, Erik. Die ga je nu voor hoor. Hey. Spannend, hè, die, die boven <laughs> Of uh, door in auto, die is. Uh, maar uh, ik ben geen brand tegengekomen. Ik rijd door het Marchenaarse Bos nu. Hmm. Uh, want. Uh, dus een tip voor eventuele luisteraars: ik rij nooit via de snelweg naar Den Haag, nooit. Ik, uh, ik rij altijd langs Lissen, weet je wel? Daar, ah, ja, ja, zeg maar, ja, binnendoor. Uh, binnen door. Binnen, binnen, binnen door. En dan kom ik uh, langs de die, die hal. Uh, hoe heet het nou waar oh, de Soldaat van Oranje is, weet je wel? Uh, dat uh, dat heet Ipenburg, geloof ik ja. En uh, dan daarna kom je in het Wassenaarse Bos. Dus ik zit hmm. nu in het Wassenaarse Bos. Maar ik heb nergens brand gezien. En dat is uh, maar wel een brandweerhoud. ook. Maar even terug, al die recruitmentbureaus die werken ongeveer, uh, ze zijn vaak gespecialiseerd in, een, in bepaalde niche en die werken op dezelfde manier. En uh, 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 ik denk dat steeds meer bedrijven dat ook zelf gaan doen. Die, die ontwikkelen een game en dan kunnen mensen aan meedoen en dan pakken ze de beste. De IVD heeft een jaarlijkse uh, puzzel. Ah, ja, ja. En, uh, de HIVD heeft één keer per jaar puzzel En die puzzel, dat doen ze natuurlijk niet voor het genot van de mensen die de puzzel maken. Nee, de mensen die de puzzel oproepen, uh, oplossen, die worden benaderd door de HIVD. En dan gaan ze kijken of ze die in dienst nemen. En dat is, uh, dat is recruitment via gamification. En uh, dat hele klassieke recruitment, uh, dat is inderdaad ook voor mijn gevoel... Ja. een beetje uh, op zijn eind. Het dus in de is inherent als dat
0: op. je zegt dat je TNO niet meer live vergadert. Ja, weet je wel. Dat, uh, hè, nu door ja, het... ja, maar ja, we beginnen daar gewend aan te raken. Hey, even, uiteraard is het zo uh, dat natuurlijk een heleboel uh, detacheerders in uh, vaste dienst zijn genomen hè, door opdrachtgevers. En dat is natuurlijk ja, okay. uh, al sinds eind ja. 2020 uh, aan de gang. En daarnaast uh, groeit uh, de werkgelegenheid van die CT'ers en dan de schaarste toe. Van kandidaten. Ja, maar die kandidaten die gaan gewoon rechtstreeks in dienst. Dus natuurlijk ook de onzekerheid die het met zich meebrengt van de markt. En van COVID, ja, en van corona. Nee,
1: maar, maar, maar zo is dat. Maar men is ook zoekende. Ik sprak deze week met Tamara Bok, heet ze. En die is van een, ik denk jou wel bekend, eigenlijk een communicatiebureau. Die zich richt op voor ja, jamming. communicatie, Jamming, ja. En dan zie je dat ook jamming is natuurlijk op zoek naar uh, om het, het goede oude vast te houden, maar dat aan te vullen met uh, nieuwe methoden en technieken. En ik verwacht ook dat, uh, uh, dat, dat daarin specialiteiten ontstaan die samenleiden tot uh, goede recruitment dus. Uh, aan de ene kant arbeidsmarktcommunicatie, aan de andere, aan de andere kant het ontwikkelen van uh, games die de functie van het gesprek voor een belangrijk deel overnemen. Hè? Uh, het sollicitatiegesprek is toch duur? Iemand moet eerst worden uitgenodigd en er is een commissie bestaan uit vijf mensen die gaat erover praten en dan vinden de arbeidsonderhandelingen plaats. Uh, het, het is een heel duur proces en ik, ik verwacht dat de komende jaren door middel van artificiële intelligente en vergamificeerde uh, instrumenten, uh, uh, dat proces goedkoper is, sneller verloopt en leuker ja. voor de kandidaat.
2: Ja, mooi. Hè? Dat
1: is. Uh, en we hebben het uh, nu ongetwijfeld. Ja, waar, waar die dikke ruimschal, waar ik vanmiddag naar een ga, die jij ook kent, die heeft uh, zijn bedrijfje de Job Carrousel is op zichzelf. Nu goed uitgewerkt, in het begin niet. Kijk maar eens op de site, jobcarousel.nl. En uh, wat doet hij nu? Stel nou dat ik verpleegkundige ben uh, op de hartoperatiekamer van het OLVG. Uh, en uh, ik woon uh, in Deventer en mijn man uh, werkt uh, in Arnhem. Eh? Maar nou is er ook iemand die in het ziekenhuis van Arnhem hoofdverpleegkundige is en die wonen in Breukelen. Nou, ze hebben hetzelfde beroep, ze verdienen hetzelfde, ze hebben dezelfde opleiding en dit systeem brengt ze met elkaar in contact om te kijken of zij met hun werkgevers overeen kunnen komen dat ze ruilen. Dus voor de werkgever, die krijgt niet meer Anita, maar die krijgt dan Ben. En dat zou kunnen dat dat de tweede een man is. Ja. Qua, qua salaris verandert er niks. Qua reiskosten schieten de werkgevers ermee op. Want die gaan omlaag voor de werkgevers. De kans dat de mensen weggaan, die gaat ook omlaag. Want ze gaan veel dichter bij huis werken En dat heet dan jobcarousel. En dat is toch een hele... Ja,
0: super interessant. En, natuurlijk.
1: Een leuke manier. om uh, in de arbeidsmarkt. Uh, uh, zeg maar. om die beter te laten verlopen. Hè? Het is ja. ook wel beter voor het milieu. want ze reizen, ze reizen minder. Hè? Ja. Dus dit, dit is een. Hè, dat is bijna een goed nieuws.company. Uh, uh, ja. ja, dat is nou, toch. Nou, uh, en, en, het, en, en, en het werkt in de praktijk ook. En, en, en dit zijn natuurlijk ontwikkelingen. die. De traditionele bureaus echt niet meenemen of aanbieden. En dat is, daar, daarvoor moeten ze zich schamen. Ze hebben het te goed gehad. Ja.
0: ja. Hey, mag ik even een ander onderwerp nog? Want wat me erg geïnteresseerd is die zaak Nikki Verstappen. En dat, dat is natuurlijk een zaak die veel publiciteit heeft meegemaakt. Hè? Sinds 1998 al. En nou gaat het niet over de zaak uh, zelf, maar. Uh, over het feit dat die familie keer op keer op keer ermee geconfronteerd wordt. Ja. En dat dat... Ja, is dat nou troost? Of is het... Um, ja, we hebben natuurlijk slachtofferhulp, hè, maar dat zijn dit soort zaken hè, totaal... Uh, uh, ja. Dat heeft denk ik geen kans als ik het zo zie. Als een zaak zo lang duurt. Hè? Um, maar wat, wat een... Zou je niet eigenlijk rechtszaken gewoon moeten inkorten? En, en zeggen, jongens, laten we er eens mee stoppen joh, met al dat hè, bezwaar en mond dicht houden. En uh, in hoger beroep gaan en noem maar op. Maar ik vind het eigenlijk een leidersweg voor de nabestaanden. En daar werd een artikeltje ja, over geschreven. En ik vind dat er veel ja, dat te is. weinig aandacht voor is, eigenlijk. Hoe kijk jij er tegen? Ja,
1: nou kijk, uh, e eerst eventjes... Uh, een paar dingen wil ik erover zeggen, want ik heb er natuurlijk ervaring mee met slachtoffers. Uh, iedereen die een Nederland slachtoffer is, krijgt te maken met een dubbele rechtsgang. Uh, al, uh, eigenlijk driedubbel. Uh, uh, eerst uh, de rechter, uh, de, de rechtbank en dan het gerechtshof en dan nog eventueel over rechtsvragen, uh, de Hoge Raad. Dat is nu één keer zo. Het meeste verdriet wat ik heb meegemaakt bij de familie van slachtoffers, ik praat nu over dodelijke, uh, over moorden, uh, is het verdriet van niet weten waar het slachtoffer is. Uh, he, dus uh, destijds in Groningen heb ik het onderzoek gedaan naar de verdwijning van de negenjarige Digna van der Hoest. en uh, haar ouders waren uh, a kapot uh, omdat ze na een tijd al snapten dat Digna vermoedelijk dood zou zijn, hm? uh, maar ze wisten niet of ze dood was en wat er gebeurd was. Uh, dit is het leed van de ergste soort. Dit is het allerergste. Uh, toen wij de daders uh, daarvan pakten, uh, dat was een echtpaar, uh, uh, ik zal ze nu even noemen uh, Tony P. en zijn vrouw, uh, toen ging ik het hun vertellen en toen zag ik dat ik daarmee kon, konden wij een deel van het leed, we hadden namelijk hun dochter gevonden, uh, het lijkje was er, ze wisten zeker dat ze dood was, dat ze niet meer lijden, uh, dat ze niet... Ze had wel geleden, maar niet geleden, eh, dat ze niet meer aan het lijden was. Eh, dat gaf de eerste rust. En ook in dit geval is, er zijn er natuurlijk twee uitspraken geweest. Eén eh, keer van de rechtbank, en die eh, veroordeelde ze tot levenslang. En daarna eh, eh, van eh, het gerechtshof en die veroordeelde ze ook tot levenslang. En dus zij waren bij de rechtszaken aanwezig. In, en dus... Eh, dat kan helend zijn. Toen had je nog geen spreekrecht. Tegenwoordig mogen ze daar ook spreken. Ja. En dat helpt, dat helpt natuurlijk, omdat je dan je frustraties en je woede en je verdriet kunt laten zien aan de rechtbank en aan de dader. Maar, uh, dus wat dit betreft, uh, dit is één. Het tweede is, het duurt in Nederland lang. Het vooronderzoek in Nederland duurt heel erg lang. Regiezettingen en uh, het duurt allemaal langer dan in veel landen om ons heen. Uh, en dat vind ik wel jammer. Uh, dus ik zou graag willen dat je zegt... een zaak wordt binnen een jaar voor de rechter gebracht. Precies. Een zaak, een zaak wordt binnen een jaar in hoger beroep behandeld. Uh, zodat je binnen twee jaar ook weet... wat de staat uh, tegenover jouw verdriet stelt. Uh, de vergelding... Bestraf. Uh, want bij deze daden zou hij het over hebben. Resocialisatie, vergeet het maar. Kijk, ja, deze man ook. Deze man blijft, die, die, de, die, die uh, van Nicky verstappen. Die man die blijft bij zijn verhaal dat hij al ja. dood was toen hij hem aantrof. Ja, Jos B. Maar als hem gevraagd ja. ja. wordt over hoe komt nou jouw DNA op, op, het, op zijn lichaam, onder zijn onderbroek en aan de binnenkant van zijn onderbroek... dan antwoordt hij niet. Uh, en dit... dus... Uh, en dit maakt ook dat ik ervan overtuigd ben... dat hij wordt veroordeeld. Zolang hij niet met een goede verklaring komt... hoe zijn uh, DNA... dus uh, lees uh, vermoedelijk bloed... Uh, uh, haren of sperma... of speefsel, hoe zijn DNA... Uh, in de onderbroek van Nicky Verstappen komt... of op, op zijn lichaam... en om eerlijk te zijn... In dit soort gevallen, hè, want dit duurt allemaal heel lang... zou ik zeggen, ja, kijk, of je komt met een verklaring... of ik het voordeel je heel snel. Precies. En dat is,
0: ja, ik en ben het is niet tegen de... dat alles een recht moet hebben. Hè? Weet je wel, dat vind ik ook. Maar ik kom me zo indenken dat, dat, uh, dat, die, dat die mensen in een zwart gat zitten... en uh, dat dat dag in dag uit, jaar in jaar uit maar doorsleept... Maar ja, deze zo, mensen uh, het uh,
1: tientallen jaren en die zijn hun. En die hebben natuurlijk. Tegenwoordig heeft de politie die doet er alles aan. Hè, die heeft uh, familierechisseurs, die staat de familie bij. Die regisseur die is dé contactpersoon naar de familie. Je hebt slachtofferhulp. Ze hebben psychologen, maar in dit geval de familie Verstappen gaat Peter R. De Vries, en die is vermoord. Ja. En uh, dat is nog extra erg. ...voor hen, ja. omdat nou, ze hun, hun ja. steun en toeval Peter E. de Vries ook nog missen. Ja. Nou is die waarschijnlijk, die is niet gedood in relatie tot de zaak Nicky Verstappen. Maar die is natuurlijk, uh, of natuurlijk vermoedelijk, uh, door die Tachi uh, naar de klote rol. Maar ook die zaak met die Tachi, dat wordt een jarenlang durende zaak. Je zou ervoor kunnen kiezen om die zaak in twee stukjes te, te, te knippen. Ah, het stukje wat je nu al helemaal kunt bewijzen. en veroordeel hem dan tot levenslang. en ga dan verder met de rest van het onderzoek. Snap je wat ja, ik bedoel? Ja, ja, ja. ja. ja dat, die dag die, die was van. van uh, x, x moorden uh, verdacht. dan pak er twee die je zeker weet. veroordeel hem op basis daarvan tot levenslang. en ga dan verder met het uitzoeken hoe het precies zat met alle vijftig. Ja.
0: Ja. Ja. Maar zijn ze nou niet zo slim dan? Of uh, kan dat gewoon niet?
1: Uh, het is in ieder geval niet de gewoonte. Het, is niet, uh, het strafrecht gaat veel te weinig uit, vind ik. Het gaat heel veel uit van rechtsstatelijkheid en, 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 uh, en precisie. Dus precies genoeg, uh, is niet, dat wordt niet geaccepteerd in de Nederlandse juristerij. Het, als het precies genoeg is voor een eerste levenslang, en dan in alle rust pak je daarna de andere zaken, hè? Ja. die laat je niet liggen, maar die pak je in alle rust, uh, dat, dan, dat is niet precies genoeg in de Nederlandse juristerij.
0: Nee. 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 Nou ja, zullen we met een vrolijk onderwerp afsluiten. De SRV-wagen. Ken je die nog, Hans? Ja, ja die ken ik nog. <laughs> Ze hebben er nu eentje gemaakt, de Blauwe Tomaat. Een rijdende marktkraam die elke dag in de andere Arnhemse buurten stopt... en groente en fruit tegen een lage prijs aanbiedt. Want iedereen moet toegang hebben tot gezond eten. Wat, dat vind ik nou ja. zo'n mooi initiatief. Hè? Maar toen dacht ik, wat vind ik nou eigenlijk van die sav wagen hè? En heeft dat nog bestaansrecht... En we hebben het net gehad over online recruiten en uh, hè, we moeten alles digitaliseren en alles moet op tijd en uh, noem maar op. En dan komt er in één keer weer zo'n SRV-wagen voorbij. Is dat nou de schillenboer van, van uh, de jaren zestig nog of zo? Of hoe, zou het nog een kans hebben überhaupt, de SRV-wagen?
1: Ja, ik denk het wel, Erik. Ik, 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 ik verander het even. Ik zeg, de srv waren maar zijn tijd ver vooruit. De srv dagen doet wat Albert Heijn uh, en uh, Picnic nu doen. Ja, uh, de, de Die ja,
0: Zo zou je het kunnen zeggen, ja. ja. Die brachten
1: voedsel thuis. Het is een soort gorilla, alleen dan niet binnen zeven minuten, maar één keer in de zeven dagen. Eh? Uh, dus uh, zo kun je ook naar de SRV kijken. Dus, ja. uh, ik, ik denk dat de SFV daar waar met name goed zou kunnen zijn... Hè, als je zo'n srv houder hebt. Die ochtends door de lokale boeren wordt gevuld. Dus lokaal fruit, lokaal vlees en lokale dranken. En die dat dan onmiddellijk in de buurt uitvindt... is goed voor het milieu. Dat is een, een, echt wel een bijdrage, vind ik. Top
0: bijdrage, vind ik het. <laughs> Wat ook ja, vind ik wel. <laughs> ja, ze wilde ook... Uh... Wat wel, wat wel leuk was. De reden waarom ze. Uh, de blauwe uh, tomaten het uh, genoemd hebben. Uh, ze hebben nog even getwijfeld. of het. Uh, de rechte banaan zou moeten eten. <lacht> dat, zou... <lacht> dat, dat zou. te veel verkeerde associaties wekken. Nou ja, mooi hè. Want... Hé, hey, jongen, je bent op, uh, op je plek aangekomen. Ik vond het hartstikke een hartstikke mooi gesprek. En. Uh, uh, een hele mooie dag nog en, uh, en geniet vanmiddag lekker van, van, van je dinertje met je vriend.
1: Oké, okay, groetjes.
0: All the best, hè? Hoi, hoi. Dag. Hoi. aan het uh, einde gekomen, maar ik had nog iets anders, hè. Ik had het over een oud nummer van de Beatles. Van uh, George Harrison en Ringo Starr. 50 jaar geleden ontdekt. Ik denk, nou, ik laat toch nog een stukje horen. Ik wilde het onderwerp nog nemen. Maar Hans was aan het einde van zijn rit. Maar ik laat je toch een stukje horen. Gewoon voor het gevoel. Ik zeg ja, ja. Al de best.